0: Ich habe auf jeden Fall für mich erkannt, dass nur das Leben im gegenwärtigen Moment zu Glück führen kann. Viele sind so, ja, dann erstmal bin ich Abi, hab ist alles besser. Dann Ach, dann gehe ich studieren, habe ich einen Bachelor. Dann kriege ich einen ganz tollen Job. Dann werde ich befördert, und verdiene ich noch mehr Geld. Dann hole ich mir ein größeres Auto, und kaufe ich ein Haus. Das ist ein ganz gefährliches Rad, in, in dem sich viele verlieren.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche hat mein Gast das selber sogar auch gesagt. Als wir nach dem Interview nämlich noch was für Instagram aufgenommen haben, meinte Felix Jähn, er hätte in unserem Gespräch auch viel über sich selbst gelernt und das ehrt mich natürlich. Felix ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten DJs der Welt. Als er 21 war, ging sein Remix von Cheerleader in mehr als 55 Ländern auf Platz 1 in den Charts. Unter anderem sogar in den USA. Das letzte Mal, dass da ein deutscher Künstler auf Platz 1 gewesen war, war Milli Vanilli 1989. Da waren Felix und ich noch nicht mal geboren. Und jetzt spielt er auf den größten Festivals der Welt vor vielen tausend Leuten. Trotzdem tanzen die allermeisten wahrscheinlich zu seiner Musik, ohne überhaupt zu wissen, von wem die kommt. Felix hat mir erzählt, wie sich das anfühlt und warum er trotzdem immer noch in diesem kleinen Kaff in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, in dem er aufgewachsen ist. Mich hat fasziniert, dass er sich schon früh sehr intensiv mit sich selbst auseinandersetzen musste, um heute so in der Öffentlichkeit stehen zu können und sich dabei vor allem auch noch selbst zu mögen. Wir haben zum Beispiel über sein Coming-out gesprochen und seinen Umgang mit Geld. Es ging um Meditation, darum, wie Streaming die Musikindustrie verändert hat und wie ausgerechnet der Schauspieler Will Smith Felix geholfen hat, eine seiner größten Ängste zu überwinden. Erzähl mal, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade aus dem Hotel. Ich habe ausgeschlafen. Ich bin in Berlin gestern Abend angekommen und freue mich jetzt ganz doll bei dir zu sein.
1: Das ist schön. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich habe aber... Heute Morgen habe ich an dich gedacht, weil ich gedacht habe, boah, ich bin noch nie so schlecht aus dem Bett gekommen vor einem Interview. Ich war gestern bei einer Veranstaltung. aber Ich, ich hoffe, hab,
0: das liegt nicht an mir. Nee, <lacht> nein,
1: aber ich war bei einer Veranstaltung, eine berufliche Sache. Ich war jetzt nicht feiern oder so. Ich habe auch nicht getrunken, aber es ging irgendwie lang und wir haben ganz viel geredet und der Kopf war so voll. Und dann ja. war ich noch länger wach. Und normalerweise, ich wollte irgendwie um 7, Uhr, 8 oder 7, 8 Uhr aufstehen und dachte so, ne, also das geht heute nicht. Und da habe ich dann an dich gedacht, weil du ja ganz oft. Du tief in die Nacht arbeitest und ja. vielleicht aber trotzdem schon wieder früh aufstehen muss, oder? Also hast du überhaupt noch einen Biorhythmus? Wie machst du das?
0: Ähm, ja, schwankt sehr stark. Also ich gehe schon spät ins Bett, immer weil ich halt nachts die Shows habe. Mhm. Aber auch sonst, wenn ich zu Hause bin, oft die Nacht nutze als, ähm, als Zeitpunkt der Ruhe, wo alle irgendwie ins Bett gehen und das Handy nicht mehr klingelt. Mhm. Äh, sicherlich auch in der Dunkelheit der Kopf noch mehr Raum hat zu arbeiten, weil es einfach weniger Impulse gibt. Und da, wenn ich schon häufig nachtaktiv. Also gestern war ich auch bis fünffach.
1: Und hast selber gearbeitet oder warst du mit Leuten unterwegs? Ja,
0: ich war erst mit Leuten unterwegs, ähm, also bis zwei mhm. und dann hat aber der Kopf noch nachgearbeitet. Dann habe ich noch erst ein paar Sachen gemacht, mein Set fürs Wochenende vorbereitet, das spiele ich beim Paruka will. Und ähm, wollte dann um drei irgendwie schlafen gehen, aber konnte auch nicht sofort abschalten, weil so viel Input ähm, ja. kam den Tag über, dass ich das alles erstmal einsortieren musste.
1: Ja, ja, guck, dann ging es uns nämlich heute Nacht gleich und ich lieg dann immer im Bett und denk so, ah... Oh. Also es ist ja schön, wenn im Hinterkopf sich Sachen sortieren, aber wenn man dann nicht mal schlafen kann, dann macht mich das immer ganz unruhig. Oder was hast du dann gemacht? Also legst du dich dann hin und wartest, dass du einschläfst? Oder nee, ich hab, bin dann
0: erstmal duschen gegangen. Mitten ähm, in der Nacht? Ja, mitten in der Nacht. Das ist eigentlich, finde ich, immer ganz schön. Dann spült man nochmal so den Tag von sich. Mhm. Das ist immer ganz gut zum Abschalten. Ähm, dann bin ich aber auch oft, wenn ich dann grübel, dann habe ich noch Ideen, dann bin ich auch einfach dazu übergegangen, das noch schnell zu machen mhm. oder aufzuschreiben oder aufzunehmen, eine Voice-Note zu sprechen oder was auch immer. Ähm, weil ich denke, das muss dann auch raus aus dem Kopf. Ansonsten mhm. lese ich häufig noch zum Einschlafen ähm, oder meditieren nochmal. Ähm, wobei das, wenn ich schon an so einem Punkt bin, dass ich übersprudel und der Kopf so voll ist, schon oft gar nicht mehr klappt. Also dann, mhm. dann ist da schon wieder, wenn das so über so einen Punkt drüber hinweg ist, dann schaffe ich es schon gar nicht mehr, mich hinzusetzen in Ruhe und zu meditieren.
1: Ich habe gelesen, dass du meditierst und habe das eh für, eigentlich viel später, aber dann lass uns unbedingt darüber <lacht> sprechen, weil... Genau das, was du beschreibst. Ne? Du bist jemand, der so einen unheimlich sprudelnden Lebensstil hat mhm. äh, und wo offenbar auch äh, Kreativität und der Kopf die ganze Zeit so auf 180 ballern. Ähm, ist, hast du deshalb Meditation angefangen und wie funktioniert das für dich? Wie machst du das?
0: Ja, ich glaube, deswegen habe ich es angefangen, weil ich irgendwie einen Weg finden musste, abzuschalten und auch mal die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Und ich habe verschiedene Sachen, ich habe einmal eine App für angeleitete Meditationen, die haben auch ganz tolle, immer so Themenmeditationen, haben dann irgendwie Seven Days of Calming Anxiety oder so, mhm. dann ist jeden Tag, äh, gibt dir die Stimme immer noch einen Denkanstoß in eine bestimmte Richtung zu einem bestimmten Thema, das ist ganz cool. Machst ähm, du das dann
1: auch sieben Tage am Stück? Bist das mache so ich dann auch sieben Tage am okay. Stück, ja.
0: Das ist, hilft eher sogar, finde ich, weil man dann so ist, ah, ich habe heute noch nicht und dann macht ja. man es abends noch oder ja. so, wenn man es noch nicht geschafft hat, das ist ganz gut. Manchmal meditiere ich aber auch einfach nur für mich, also setze ich mich einfach hin und ähm, atme. Manchmal mache ich das dann auf so ein Mantra, entweder irgendwie Frieden oder Ruhe oder Glück oder Freude oder da äh, habe ich ein paar verschiedene, ich habe mich noch nicht festgelegt, ich habe noch nicht so mein eines. Und dann gibt es noch einen äh, Bodyscan in dieser App, der auch super ist, wo man wirklich so durch den Körper durchscannen, sagt, ah, jetzt spielen wir noch nochmal in die Beine rein oder in mhm. die Füße, die uns den ganzen Tag getragen haben, wie fühlen mhm. die sich denn heute und so. Und das ist, finde ich, auch sehr entspannt.
1: Und ich habe das auch mal versucht und auch mit einer App so ein paar Monate am Stück und dann gemerkt, man braucht richtig lange, um überhaupt so an diesen Flowpunkt zu kommen. Kon konntest du das von Anfang an oder... War das für dich auch eher so ein Trainingsding? Ich bin da nämlich auch wieder rausgefallen und habe dann richtig Probleme gehabt, als ich es später mal wieder probiert mhm.
0: habe. Ähm, ja, schon ein Trainingsding. Und ich glaube, es gibt auch mal bessere, mal schlechtere Tage. Aber ich glaube, das ist auch okay. Es geht ja gar nicht darum, das zu bewerten, mhm. ähm, wie gut die Meditation funktioniert, sondern einfach nur darum, es zu machen. Und auch das ist ja eine Momentaufnahme. Und ich, für mich geht es halt einfach darum, im Endeffekt in mich reinzuhorchen und zu gucken, was ist da überhaupt los, um mich zu sensibilisieren für mich und meine Gedankenwelt und meinen Körper und so weiter.
1: Mhm. Und kannst du beschreiben, das ist die letzte Frage zur Meditation, aber <lacht> kannst du beschreiben, was sich bei dir verändert hat, seit du diese, diese Praxis hast?
0: Ich bin gelassener, mhm. glaube ich, das ist glaube ich, das ist ganz große Hauptthema. Und ich glaube, es hat mir auch ganz viel dabei geholfen, mich besser kennenzulernen. Das hat dann noch auf anderen Ebenen stattgefunden. Aber ich glaube, das hilft auch über die Meditation, die Augen schließen. ist Im Endeffekt isoliert man sich von allen äußeren Reizen und hört wirklich mal in sich rein. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei.
1: Gab es einen Auslöser dafür, dass du das angefangen hast?
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, wann und warum ich angefangen habe. Ich war schon immer ein bisschen im Kontakt mit dem Thema als Jugendlicher, weil meine Mom das gemacht hat, schon länger. Das heißt, es war mir schon immer ein Begriff. Mir hat Herbert Grönemeyer auch mal die App Headspace empfohlen, mit der mhm. habe ich mal angefangen. Und ich habe immer von verschiedenen Richtungen da, glaube ich, einfach Impulse bekommen und es immer mal wieder einfach probiert.
1: Ähm, als ich angefangen habe, über dich zu lesen, fand ich am spannendsten, dass du immer noch da wohnst, wo du aufgewachsen bist, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, in so einem mhm. ganz kleinen Ort. Ähm, ich habe gedacht, krass, der zieht dahin zurück oder bist vielleicht, glaube ich, auch nie richtig weg gewesen, außer mal ein Jahr. Ich hatte damals, so mit Anfang 20 oder Ende 18, 19, das, ich wollte unbedingt weg. Ich bin auch in einer Kleinstadt aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen und hatte so einen ganz starken Drang, wegzukommen. Warum war das bei dir nicht so?
0: Weil ich immer weg bin. Mhm. So, ich reise so viel dass ähm, die Heimat da für mich in Ruhepool ist. Das ist so mein kleiner Safe-Spot, wo ich runterkommen kann, wo ich komplett ja, geschützt und in der Ruhe bin. Das ist wirklich ein ganz kleines Dorf. Da ähm, ist die absolute Ruhe. Und wenn ich nur irgendwie ein, zwei Tage habe und dann wieder losfliege, dann genieße ich halt die Ruhe. Ich bin aber äh, tatsächlich gerade auch kürzlich, habe ich angefangen zu gucken nach Wohnung in Berlin und überlege mir noch einen Zweitwohnsitz hier mhm. ähm, einzurichten.
1: Dann hast du so einen Ausgleich. Großstatt dann habe ich beide je
0: nachdem. Vielleicht kommen ja. ja auch mal wieder Phasen, in denen ich weniger auf Tour bin ja. und in denen ich mehr im Studio bin. Und dann ist es doch auch cool, in Berlin zu sein, weil hier halt viele Studios sind, viele Produzenten und Songwriter, mit denen ich arbeite, mein Team. Und ich glaube, dass die Balance ist immer das ähm, Wichtige. Und ich glaube, ich bin jetzt auch am Punkt in meinem Leben, wo ich relativ gefestigt bin in meinem Leben als Künstler und so die ersten Jahre und den Trubel gut überstanden habe und jetzt auch die Kapazität habe, wiederum zu sagen, oh, vielleicht bin ich jetzt doch mal häufiger wieder in der Stadt.
1: Ich frage mich gerade, ob ich mir Felix nicht komplett anders vorgestellt hätte, wenn ich, wie ihr jetzt, nur diese super raue Stimme gehört hätte. Sein Gesicht, seine Mimik wicken nämlich eher verschmitzt und jungenhaft. Felix ist sehr aufmerksam und hält auch die ganze Zeit Augenkontakt. Ich komme mir fast schon unhöflich vor, wenn ich zwischendurch auf meine Zettel gucke. Aber okay, wie war das jetzt mit MacPom?
0: Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich einfach aus für mich durch die Natur, durch die Felder, durch die Alleen, ähm, durch die Weite. Ich wohne auch in der Nähe der Ostsee. Ähm, die Strände sind da auch oft noch echt naturbelassen, also es ist viel noch Naturschutzgebiet und ähm, ja, es ist einfach sehr ursprünglich, sehr, sehr idyllisch.
1: Und wie waren dann in deiner Jugend Partys in dieser Idylle? Wo war man überhaupt feiern?
0: In Lübeck, in Schwerin, in Kiel, in, in irgendwelchen norddeutschen Städten oder halt bei Hauspartys. Aber mhm. man musste sich immer schon lange vorher überlegen. Also Montag ging es eigentlich schon los in der Schule <lacht> mit der Organisation. Okay, was geht am Wochenende? Wie kommen wir da hin? Ja. <lacht> Wo können wir schlafen? Das war schon eher eine längere Planung.
1: Genau, das, das war bei mir auch so, ich komme aus Borken, da ist die nächste Stadt, also die, das Lübeck von Borken wäre so Essen, ist halt eine Stunde weit weg, das kam einfach nicht in Frage ja. und da wusste dann auch, wenn, dann gab es halt immer diese Landjugendpartys, 15 Euro frei saufen, ja, oder, sagt man nicht, dass es das nicht gab in Mecklenburg-Vorpommern. 15 Euro
0: frei saufen, also da bin ich im falschen Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. <lacht> vielleicht bei mir gab es das nicht.
1: Okay, gut, aber wie waren dann Hauspartys?
0: Wie Hauspartys halt so sind, hat halt irgendwer Sturm frei gehabt und dann gab es eine Hausparty. Was, was genau willst du wissen? Naja,
1: ich habe gelesen, dass du derjenige warst, der sich dort immer über die Musik aufgeregt hat.
0: Na, aufgeregt nicht. Ich habe mich darum gekümmert <lacht> und dementsprechend nicht aufgeregt. Und ähm, aber ne, es war mir schon immer wichtig, auch bei Hauspartys. Was läuft für Musik? Wie ist irgendwie die, die Stimmung? Was der Flow des Abends? Da habe ich schon immer drauf gehört.
1: Mhm. Warum hattest du so ein gutes Gefühl dafür?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das wird mir einfach mitgegeben, angeboren. Ich, ich weiß es nicht. Irgendwie hat die Musik und die Kunst hat immer irgendwas Besonderes in mir ausgelöst und mich auf eine ganz besondere Art und Weise berührt. Ich habe ja auch als Kind Geige gespielt mhm. und ähm, da wusste auch keiner so genau, warum ich mir das ausgesucht habe. Es war einfach so, ich habe irgendwie mal die Geige gehört und war begeistert vom Klang und hatte dann da Bock drauf. Und ähm, genauso war das dann im Endeffekt mit der Musik und dem Auflegen und dann später produzieren, das kam einfach so aus mir heraus.
1: Aber das heißt, auf diesen Partys warst du der Typ, der mit seinem MP3-Player damals wahrscheinlich noch keine ja. Handys, auf denen wir Musik hatten, hingegangen ist, dran gesteckt hat und gesagt hat, Leute, lasst mich jetzt mal, ich spiele jetzt hier die nächsten fünf Stunden.
0: Ja, ich wurde auch tatsächlich angefragt. Ne? Also mhm. ich wurde auch mit 15 schon gebucht okay, quasi. Ja. Erst äh, nur mit Playlisten, weil da gab es noch kein Streaming. Mhm. Ähm, da war halt echt noch alles Download basiert. Ähm, CD ist auch schon nicht mehr, aber Download auf jeden. Und es hatten nicht alle eine Musiksammlung. Erstmal, ja. Es gab noch nicht diese wirklich unendlichen Möglichkeiten von Playlisten frei verfügbar. Sondern ich hatte halt noch viele viele Tracks und hatte dann gute Playlists und habe mich Freunde gefragt: Oh, kannst du die nicht mitbringen? Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit drei Freunden und meinem Bruder zusammen so ein DJ-Team zu starten. Da haben wir uns auch mal einen Controller gekauft und irgendwann hatten wir sogar eine Nebelmaschine und ein paar Lichter und so und haben richtig so Party-Service gemacht und sind dann da über die Hauspartys getigert und ähm, haben Musik gemacht.
1: Geil, es heute einen Song, wenn man, wenn ich den, wenn ich das mal machen wollte auf einer Party und ähm, unsere Generation abholen wollen würde, die Leute, keine Ahnung, mit denen wir früher Hauspartys gefeiert haben, die nochmal daran erinnern, was für ein zwei Songs sollte ich dann unbedingt in der Playlist haben?
0: Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, mhm. auf jeden Fall ganz groß die Zeit. <lacht> gab gab's halt viel trashiges so, ne? Danza Koduro. Arriba, sola, da Danza Koduro cancia, Heiße Chupego. Nossa, Nossa. Das war so die Abi-Party-Tracks damals. Mm -hmm. Also solltest du heute vielleicht nicht mehr aufspielen. Wobei, kommt auf den Pegel drauf an, wenn die Leute so richtig voll sind und sich nochmal dran erinnern wollen. Ähm, aber das war halt so mit 16, 17, als ich dann irgendwann noch bei den Abi-Partys aufgelegt habe, waren das halt dann die Tracks, mit denen man den Club vollgekriegt hat. Aschagier yeah, geht immer. Oh Gott.
1: Freuen sich alle. Aber es wirft einen halt auch zurück. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Faktor. Ich weiß nicht, würdest du den heute noch einrechnen? Dieses, dieses Retro-Gefühl von, ja, den Song kenne ich noch von vor zehn Jahren und deshalb gibt er mir in dem Moment ein gutes Gefühl.
0: Ja, na klar. Wir verbinden mit Musik ja oft einfach ähm, Emotionen und Gefühle, die schon längst in der Vergangenheit drin sind. Alles, was wir über Sinne wahrnehmen. ist ja mit Geschmack, mit Gerüchen, mhm. mit Gefühlen, mit, mit Musik, was wir hören. Klar, ist ganz sicher so.
1: Wenn du sagst Geschmack und Gerüche, gibt es einen typischen Geschmack und einen typischen Geruch deiner Jugend?
0: Ein typischen Geruch meiner Jugend ist auf jeden Fall so die Landluft. Ähm, das genieße ich auch immer sehr, wenn ich auf Reisen bin. Und ich bin ja auch, ich war gerade dieses Jahr in, in Tokio, in Dubai, in Miami, in, äh, überall mehr oder weniger. Mhm. Und immer, wenn ich wieder nach Hause komme, genieße ich halt echt, wie frisch die Luft bei uns ist. Und das ist halt echt noch... Frische Luft ist auch nicht eine, eine verpestete Stadtluft. Ja. Das ist schon echt krass. Die frische Luft ist auf jeden Fall für mich Jugend. Und Geschmack. Boah, ich hatte letztens ein richtig krasses Erlebnis. Ähm, diesbezüglich äh, kennst du diese sauren Apfelringe?
1: Ja, natürlich, die grünen. Und
0: es gibt einen Gin. Das ist so Frankfurter Apfelwein quasi mhm. als Gin. Und der schmeckt ein bisschen so, wenn man den mit Tonic trinkt, wie diese sauren Apfelringe. Und das hat mich voll daran erinnert. Das also ist ganz lustig eigentlich, weil wir jetzt hier Süßigkeit mit Gin vergleichen. Aber es war auf jeden <lacht> Fall ein <lacht> ähnlicher Geschmack.
1: Bei welcher Gelegenheit hast du den entdeckt oder gefunden?
0: Äh, den habe ich geschenkt bekommen von Freunden, aus, Frank die aus Frankfurt zu Besuch waren.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast dann zusammen mit deinem Bruder und Freunden aufgelegt. Wie gucken die heute auf dich? Du bist jetzt der, einer der erfolgreichsten DJs überhaupt. Sind die jetzt neidisch oder haben die so ein Gefühl von, ja Mist, das hätte vielleicht auch aus uns werden können?
0: Ich glaube, die freuen sich einfach. Das ist relativ entspannt. Jeder geht seinen Weg. Und ich habe halt die Zeit dann in die Musik weiter investiert. Mhm. Und alle anderen sind mehr oder weniger einen anderen Weg gegangen. Und äh, sind aber auch alle happy mit dem, was sie machen. Also ne, Neid gibt es da bei uns gar nicht.
1: Ich, äh, ich habe jetzt Neid so reingeworfen. Ich denke gerade so an diesen... Es gab doch mal so ein Beatles-Mitglied oder auch bei den Ärzten ein Mitglied, das früh rausgedroppt ist. Und man sich immer denkt, boah, was... Das, man hat so einen permanenten Konjunktiv vielleicht im Kopf, darüber habe ich nachgedacht. Ihr hättet ja auch als DJ-Team losziehen können.
0: Voll, aber Konjunktiv versuche ich und auch viele meiner Freunde gerade eh zu streichen, weil das, das bringt dann halt nicht weiter. Mhm. Ich bin das ist gerade so ein ganz großes Thema bei mir, Worthygiene, äh, wo ich gerade oh, okay. am Arbeiten bin. Okay. Und da gehört der Konjunktiv mit dazu. Der, das nächste ist Mann, was ich gerade versuche zu streichen, mhm. weil man verallgemeinert und ich möchte nicht verallgemeinern. Zumindest in vielen Dingen nicht. Manchmal macht man Sinn, aber in den meisten ähm, Fällen ist totaler Quatsch. Ähm, und dann gibt es noch andere Sachen, wie das Wort Stress, was ich versuche zu streichen, ja. weil ähm, es kein Stress gibt, sondern ich habe maximal viel zu tun oder mhm. gut zu tun, wenn mhm. man es noch positiver formulieren möchte. Und Stress ist dann wiederum eine Art und Weise, damit umzugehen, sich zu stressen. Ähm, das macht kein anderer, das macht man nur selbst. Ja. Das mache ich nur selbst. <lacht> Mann wieder Stress. So, da war ja, es wieder. Es ist einfach so die Sprache auch übergegangen. Es ist fürchterlich.
1: Aber du merkst es auch sofort. Ich finde auch, das Wort, Wort Hygiene an sich ist schon sehr gut. Das, ja. Ja. Mir ist das neulich ähm, für den Begriff, das Wort eigentlich aufgefallen. Das ist auch eins, was man total Eig streichen kann, auch nicht, weil ja. du dich damit immer ähm, ein bisschen, es ist ein, ein nicht sehr mutiges Wort, man Voll. sagt eigentlich, wenn man es eigentlich nicht so meint.
0: Voll, das hm? ist wie wenn man eine WhatsApp schreibt und schnell noch so ein Haha -Ha hinterher schickt. Ja, genau. Das ist immer so selbst Stimmt. schon die eigene Aussage relativieren.
1: Ja, Genau, also lass uns probieren, Mann und Eigentlich zu vermeiden. Ich bin mal gespannt, jetzt können alle, oh Gott, jetzt hören die Leute das mit, ja, mit so einem wie Inneren. Ja, haben wir
0: schon Mann ja. gesagt in diesem Interview bisher. Oh Gott,
1: ja, das können die jetzt alle zählen, das müssen wir nicht machen. Ähm, aber kannst du vielleicht mal kurz erzählen, <lacht> wir müssen einen Schnelldurchlauf machen, wie es dazu gekommen ist, von auf diesen Abi-Partys auflegen zu heute, wo mhm. du, wie gesagt, einer der krassesten DJs bist, den mhm. wir so haben in der Welt sogar.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt war, dass ich nach London gegangen bin, nach dem Abi. Mhm. Ähm, da meine Eltern mir ermöglichen, ein Gap-Ihr zu machen, haben sie zu beiden meinen Brüdern und mir gesagt, wir können ein Jahr lang das machen, worauf wir Bock mhm. haben. Und da habe ich halt länger überlegt, was soll es werden. Erst wollte ich nach Südamerika gehen und da soziale Projekte machen, irgendwie Fußballplätze bauen und für Kids, war so ein Projekt, was ich mir rausgesucht hatte. Und ähm, dann habe ich aber überlegt und war so, da kann ich aber ja meinen DJ-Controller nicht mit hinnehmen, oder? <lacht> Und dann <lacht> und das so, ging nicht. In dem Moment war ich so, ja, okay, dann, dann scheidet das leider aus. Und da ist okay. mir halt bewusst geworden, was eigentlich wirklich meine Passion ist und dass ich halt wirklich Bock hatte auf das ganze Musikding. Mhm. Und dann habe ich gezielt geguckt, was gibt denn mit Musik, was ich machen könnte. Und dann habe ich das ähm, College in London gefunden und habe das gemacht. Und das war, glaube ich, sehr wichtig, da nach der Schulzeit bewusst zu entscheiden. Das ist mein Traum und den verfolge ich jetzt, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir haben alle nur Zeit, die wir investieren können. Und für mich war ganz klar, okay, ich fokussiere meine Zeit auf das Thema Musik zu 100 und nur dann kann das auch was werden. Und ähm, das habe ich gemacht und das war, glaube ich, sehr entscheidend. Und dann habe ich dort halt angefangen zu produzieren, meine Sachen hochzuladen bei Soundcloud. Mhm. Jeden Tag irgendwie hunderte E-Mails geschickt an Blogger und an Clubs. Habe mir die Opening-Slots besorgt, habe im Ministry of Sound und Pascha gespielt. Da durfte mhm. ich dann das Warm-Up machen dafür, dass ich noch ein paar Tickets verkauft habe in meinem Studentenwohnheim. Und ähm, ja, so ging das los. Track für Track, Gig für Gig, dass es dann halt langsam gewachsen. ist dann habe ich mir angefangen, im Internet meine, meine kleine Community aufzubauen, die dann immer größer geworden ist.
1: Aber war es wirklich Stück für Stück oder war dann, ich habe äh, von Cheerleader, dem Song, der irgendwie in 55 Ländern auf Platz ja. 1 war, ähm, der ist 2012. Ja klar, das war dann
0: ein Riesen, Riesensprung. Ja. Das war das Cheerleader ist 2014, glaube ich, veröffentlicht worden. Genau, in worden, der Version, im, die dann so durch die Decke ging. Genau, ne? 2012 war das Original. Ja. 2014 im Mai habe ich dann den Remix abgeliefert. Und im Herbst ist er dann erfolgreich geworden. Aber davor hatte ich ja schon ähm, meine Millionen Soundcloud-Klicks ja. irgendwie oder ein paar Millionen auf verschiedenen Tracks, hatte schon eine erste Vinyl veröffentlicht über Tony Klang, so ein kleines Hamburger Indie-Label. Mhm. Und ähm, da ging es schon so langsam los. Und da ist Ultra Music, war das ein New Yorker Label und Verlag auf mich aufmerksam geworden und die wollten mit mir arbeiten. Und so als, als kleiner Opener haben die gesagt, hey, hier überhaupt, guck dir doch mal den Song an, dafür könntest du doch mal einen Remix machen und dann hat sie auch ähm, mal ein
1: sehr gutes Gefühl
0: ja am Ende haben wir ja bei Universal Music unterschrieben mhm. also, aber den Remix haben die gerne mitgenommen war auch glaube ich deren größter Hit bisher in der Labelgeschichte also mhm. die sind die sind auf jeden Fall dankbar
1: oh, I think that I found War das für dich auch so, weil du hast gerade gesagt, das war ein großer Sprung, hat sich das da auch so angefühlt? Also gab es so, dass es so von, keine Ahnung, gestern auf heute oder binnen weniger Wochen sich dein Leben ganz rapide verändert hat? Oder war das ein äh, schleichender Prozess?
0: Nee, das auf jeden Fall. Das ist, kann ich ganz gut nachvollziehen, wenn ich mir meinen Kalender angucke und mhm. so zurückskippe. Ähm, wir haben das alles noch eingetragen und ich dann wirklich so ab... Ja, so Sommer 2014 so langsam losging. über Hier mal eine Show, da mal eine Show, irgendwie hier mal ein Meeting. Dann war aber auch mal drei Wochen nichts im Kalender. Und dann ging es ja wirklich so Herbst, Winter und dann spätestens ab Januar 2015 nur noch voll. Madness. Ja.
1: Und jetzt gibt es eine Wachsfigur von dir bei Madame Toussaint. Ja, harter
0: hab... Break. Aber <lacht> ja, oh
1: Nein, also das ist ja das ist das so... <lacht> Anhand einer, sein, einer um Wachsfigur, eine Wachsfigur kann man einen ganz, ganz guten Bekanntheitsgrad ja. festmachen,
0: meinst du? Äh, ja, schon wahrscheinlich ein bisschen. Ne?
1: Wie ist das, wenn man neben seiner eigenen Wachsfigur steht?
0: Äh, schon verrückt. Also die, der Gedanke, dass halt jemand Bock hat, eine Statue von mir zu machen und dann noch Leute damit Fotos machen, ja. ist schon, schon crazy. Und das basierte ja auch auf Besucherwünschen. Also es mhm. hatten sich wohl viele Besucher gewünscht, irgendwie Felix, den fehlt dir noch. Und daraufhin haben die uns dann kontaktiert. Und das hat mich schon gefreut. Das ist natürlich eine Ehre.
1: Voll interessant. Auch äh, das wusste ich nicht, dass das auf Besucherwünschen basierte, weil ich hatte nochmal geguckt, hatte, irgendwo habe ich mir die wilden Zahlen. Genau, was war das? Irgendwie, Cheerleader, wenn man das jetzt auf YouTube aufruft, hat es fast eine Milliarde Plays. Das ist ein einziges Video. Es ist bestimmt mhm, ja X mal da hochgeladen.
0: Knapp eine Milliarde, bei Spotify, glaube ich, ja. auch 900. Genau, da hast du Millionen auch Millionen
1: unglaublich so. viele monatliche Hörer und so. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob nicht viel, viel mehr Menschen deine Musik kennen als dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz sicher so. Ähm, ich glaube, das geht ist bei vielen Künstlern der Fall, ehrlich gesagt, zumindest bei Künstlern, die mit ihrer Musik erfolgreich sind. Mhm. Ähm, ich glaube, allein bei Spotify sind es mittlerweile zwei Milliarden Streams oder so. Das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube nicht, dass zwei Milliarden Menschen sich schon mal ein Interview von mir angehört haben. Mhm. Also ähm, ja, das, das ist so.
1: Ja. ja, ich meinte jetzt auch, dass so viele Leute deine Musik hören, dazu feiern, dazu ganz große Emotionen haben und aber gar nicht wissen, wo sie herkommt. Loves me better Makes
0: me happy, makes me feel this way Jenny, talk to me, Jenny You make me go crazy.
1: Now you can say this. Right yes. No I am the bonfire. You make me stronger, I'm going higher. I live off your gassing, gassing. You know friends who say anything. But if you want another truth, give me up when you're open, be cool. Mir ist jetzt auch nochmal aufgefallen, wie viele deiner Songs ich kannte, ohne zu wissen, dass sie auch von Felix Yen sind. Und ja. wie sich das für dich anfühlt. Aber scheinbar nimmst du es so als Teil deines Jobs. Ja das,
0: ja, das liegt in der Natur der Sache. Ich weiß nicht, also viele hören halt einfach Musik im Radio oder bei Spotify und dann, dann läuft das halt so durch. Aber deswegen interessiert einen ja nicht immer gleich der Künstler dahinter. Mhm. Ich habe auch gerade irgendwie mich auf der Herfahrt mit meinem Tourmanager unterhalten und erfahren, dass Umami, das sind ähm, so Deep House techno djs ich mhm. glaube, geht durch, oder? Sind so zwischen Deep House und Techno, oder? Mhm. Machen wir das mal das. <lacht> <lacht> ähm, dass das zwei sind, wusste ich nicht. Ich habe aber schon mal ein Set mir von denen angehört und ähm, für mich ist das ein Begriff und die sind irgendwie cool und machen guten Kram. Aber deswegen hat mich das jetzt bisher noch nicht so sehr interessiert, dass ich gesagt habe, ich muss ungefähr unbedingt wissen, wer sind die Typen dahinter. Ich dachte, ja. das ist einer. Ja. Aber finde ich jetzt nicht schlimm, deswegen ist die Musik ja nicht weniger geil. Und deswegen erfüllt sie ja trotzdem noch den gleichen Zweck.
1: Das ist auch gut für mich, weil dann kann ich ein paar naive Fragen stellen äh, über, über deine Musik und zum Beispiel über Live-Auftritte von DJs. Ich habe ähm, neulich, äh, die Leute, die regelmäßig hören, wissen es auch, äh, beim PULS Open Air äh, in Bayern eine Aufzeichnung auch gehabt mit Ali Neumann, einer Musikerin. Und dann war ich abends auf diesem Festival und um 22 Uhr, was ja, soweit ich das verstehe, echt so ein Premium-Slot auf dem Festival ist, auf der Hauptbühne haben Kitschkrieg gespielt. Und ich habe das mir angeguckt und habe gesehen, die haben da richtig abgerissen so. Also es war eine gute Party, aber mhm. es waren zwei oder drei Typen hinter einem DJ-Pult. Das war für mich, die nicht so oft auf Festivals geht, total ungewohnt, nicht eine Band zu sehen zur Primetime, sondern DJs, mhm. die gefühlt aus der Ferne einfach nur ihre Tracks abspielen. Was machst du, wenn du auf der Bühne bist? Mischst du die Sachen nochmal neu? Oder, ja, erklär mir das einmal.
0: Na, die, der Grundjob eines DJs ist, Lieder miteinander zu mischen. Mhm. Also, ähm, die Übergänge zu gestalten von einem zum anderen und vor allen Dingen die, die den Flow des Abends aufzubauen. Ähnlich wie auch eine Setlist von der Band natürlich durchdacht ist, machen wir uns als DJs auch Gedanken, okay, wie bauen wir die Energie auf, wie hoch steigen wir ein, wann gibt es vielleicht nochmal einen Moment, in dem wir nochmal mit der Energie runtergehen, nochmal neu aufbauen, wann kommt so ein Aha-Moment, da ist natürlich schon eine Dynamik und, und eine Idee hinter dem, dem Set und der Gestaltung. Und dann ist vieles auch, ähm, in der Vorproduktion, ähm, auch ähnlich wie bei Bands, dass ich mir überlege, okay, wie kann ich die Tracks nochmal neu arrangieren. Ich habe dann teilweise Remixe, die es nirgendwo zu hören gibt, die exklusiv nur für meine Live-Shows sind. Das heißt, als Fan steht man dann im Publikum und erkennt den Song und ja. ist so, ah, den kenne ich, aber dann kommt auf einmal ein total überraschender Moment. Und äh, das ist, glaube ich, ein großer Teil auch von vom Live-Erlebnis. Und dann ist es auch das Zusammenspiel mit dem Licht und den Visuals, die eine ganz große Rolle übernehmen visuell, weil halt auf der Bühne nicht so viel passiert. Da steht keine Band, wo irgendwie irgendwie ja. sechs Leute noch mal irgendwie ein bisschen um Tanzen, entertainen, sich bewegen. Man kann nochmal mal gucken, wer an der Gitarre spielt. gibt's halt ja, nicht. Genau. Das heißt, viel visuell übernehmen auch die Visuals. Da haben wir dann zu jedem Track spezifisch angepasste Visuals, mal mit Lyrics, mal mit Ausschnitt aus dem Musikvideo, mhm. viel aber auch einfach nur grafisch. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil. Und dann geht es natürlich um die Energie, auch um mich als Performer. Ich bin auch Entertainer und gehe dann selbst mit, brauche einen Kontakt zur Crowd, ähm, suche mir den, animiere die Hype, die, nehme die mit auf die Reise. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und das ist so das, das DJ-Sein, wo halt die Entertainer-Seite, die ist halt gerade mit wachsenden Festivals immer, immer wichtiger und immer größer geworden, weil im eigentlichen Sinne als Club-DJ muss man kein Entertainer sein, da kann man introvertiert sein, Track spielen und die Leute irgendwie auf die musikalische Reise mitnehmen. Aber gerade auf den großen Bühnen, ich meine, wenn ich auf einer Mainstage vor 50.000 Leute, Leuten stehe und die gucken alle auf die Bühne, möchte ich und muss ich die Bühne natürlich auch irgendwie ausfüllen.
1: Interessant. Ich hätte gedacht, jetzt also gerade einfach beim Zuhören, dass je kleiner das Publikum, desto wichtiger, weil die erstmal viel näher an dir dran sind. Die, vom, Ich hätte gedacht, die Energie überträgt sich viel direkter. Und in einem riesen Publikum bin ich in so einem, also von tausenden von Leuten, vor denen du spielst, bin ich in so einem Pulk drin, wo eher nicht die Leute um mich rum vielleicht anfangen. Ja, aber da
0: müssen ja die Bewegungen auch noch größer werden, um die, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um auf der Bühne auch überhaupt einen Unterschied zu machen. Aber das machen ja Bands auch genauso, wenn jetzt irgendwie ein Drummer spielt oder ein Gitarrist spielt, die machen ja auch komplett überdimensionierte Bewegung, um irgendwie an der Seite zu ja. zupfen, dann ist irgendwie der Arm gleich einen Meter ja. höher geflogen ja. und äh, das ist natürlich auch Show im Endeffekt ähm, und das, das gehört einfach dazu und genauso muss ich als DJ auch sehen, okay, wie kriege ich die Bühne ausgefüllt?
1: Konntest du das immer schon, Leute und so Menschenmassen so mitnehmen mit deiner Energie oder hast du das irgendwie gelernt, trainiert? Ich
0: habe es glaube ich, irgendwo in mir drin gehabt, weil es ja auch etwas, was aus mir raus entstanden ist und was ich dann ja auch schon im jungen Alter gemacht habe und ich bin ja nicht zum Glück einer von denen, die dann ersten Hit haben und dann anfangen aufzulegen, mhm. sondern ich habe über das Auflegen angefangen und auch in kleinen Clubs und über Warm-Up-Sets und so weiter viele Erfahrungen als DJ gesammelt, bevor dann die Bühnen immer größer wurden. Das war, glaube ich, wichtig. Aber ich bin sicherlich auch immer besser geworden mit der Zeit und immer freier. Und auch jetzt, wo ich immer selbstbewusster werde auf menschlicher Ebene, überträgt sich das natürlich auch nochmal auf meine Bühnenshows, dass ich losgelöster bin und dass ich mittlerweile vor den Shows meditiere und mich sammle, hilft, dass ich dann immer vom ersten Track an auch voll da bin zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass da eine positive ähm, Entwicklung war in den letzten Jahren und die Shows immer besser werden.
1: Was für ein Gefühl soll ich mitnehmen, wenn ich auf einer Show von dir bin oder war?
0: ganz euphorisches in erster Linie, soll es ganz viel Freude gehabt haben, soll es komplett eskaliert sein, getanzt haben, ähm, gesungen haben, gelacht haben. Ähm, auch ein freies Gefühl ist mir, glaube ich, äh, sehr wichtig. Das ist auch ein Grundsatz von Festivals und auch von Dancekultur und Musik, finde ich, dass es einen geschützten Rahmen bietet, in dem jeder sein kann, wie er möchte und ähm, frei und lebensfroh mitfeiern kann. Das ist, glaube ich, ähm, einer, einer der Hauptpunkte. Und ähm, ja, ansonsten einfach, dass du so strahlst, wie du jetzt strahlst.
1: <lacht> ich ich strahle, weil, weil ich dir sehr gerne zuhöre ähm, und frage mich jetzt gerade, du hast gerade schon deinen Song ähm, erwähnt, vermarktest du eine einzige Single? Ähm, du hast ein Album rausgebracht mal. Mhm. Sind Alben überhaupt nicht mehr so wichtig? Also geht es jetzt inzwischen noch um einzelne Tracks? Wie funktioniert dieses Business dahinter?
0: Kommt drauf an, auf was du die Wichtigkeit beziehst. Rein kommerziell gesehen ist es für die meisten Künstler nicht mehr wichtig. Es gibt natürlich Albumkünstler wie, ich glaube, Rammstein verkauft gerade unglaublich viele Alben. Mhm. Herbert Grönemeyer ist ein Albumkünstler, der eine gewachsene Fanbase hat, die immer noch die CDs dann auch kauft. Aber für junge Künstler ist es einfach nicht mehr so relevant, weil die jungen Hörer es einfach nicht konsumieren, weil da einfach die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Es gibt immer mehr Impulse, immer mehr Reize, denen wir allgemein in der Welt ausgesetzt sind. Und immer weniger nehmen sich die Zeit, sich eine Stunde hinzusetzen und wirklich ein Album von vorne bis, bis hinten durchzuhören. Ähm, das heißt, das Format Album ist aus rein kommerzieller Marketing-Sicht immer uninteressanter geworden. Aber deswegen behält es für mich trotzdem die künstlerische Wichtigkeit und das ist ganz wichtig für mich, dass wir jetzt anfangen Single für Single äh, zu releasen, aber ich habe das Album schon geschrieben im Endeffekt, ich habe das, Kon das Konzept steht, ich habe schon den Titel, ich weiß wie das Artwork aussehen wird, ich weiß was sind die Singles vom Album, ich weiß mhm. was erzählt das Album ist auch jetzt noch viel konzeptioneller geworden als das erste Album und jeder Track baut aufeinander auf und das ist wirklich eine, eine Geschichte und es ist quasi jeder Track ist ein Kapitel und ähm, ich erzähle die Geschichte jetzt halt Kapitelweise und dann wird halt irgendwie nach, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Singles kommt dann irgendwann das Album und es ist einfach von der Art und Weise Musik zu veröffentlichen und zu vermarkten, hat ja. sich gedreht, einfach aufgrund der Art und Weise, wie Musik gehört wird. Ja. Aber im künstlerischen Schaffungsprozess äh, war es mir trotzdem wichtig, im Album zu denken, weil nur so meiner Meinung nach ein gesamtheitliches Konzept mhm. entstehen kann. Und eine, eine Linie und eine Aussage und, und alles, was da dran hängt.
1: Das ist eine Entwicklung, in der du, weil du schon so viele Jahre dabei bist, auch mittendrin gesteckt hast, ne? dass Streaming auf einmal so wichtig wurde ja. und sich diese Gewohnheiten komplett verändert haben. Aber
0: meine ersten Hits kamen ja über Streaming. Okay, also Cheerleader also ist in Schweden ja. äh, zuerst auf eins gegangen, über Spotify komplett, da waren die schon uns voraus, da war das in Deutschland noch gar nicht so relevant. Ja. Ähm, da war ich auf Nummer eins in, in Schweden über Spotify. Und auch Ainobody, mein zweiter großer Hit dann direkt hinterher, hat ja irgendwie... Ich glaube 400 Millionen Streams oder so bei Spotify. Ähm, also ich war eigentlich von Anfang an schon im Streaming drin.
1: Stimmt, eigentlich steht Felix sogar beispielhaft für diese neue Phase der Musikindustrie, nachdem die ja richtig lange in der Krise war. Und ich weiß auch noch, als ich vor zwei Jahren umgezogen bin, da stand ich auf einmal vor einer großen Kiste mit CDs, also die sich halt so im Laufe der Jahre angesammelt hatten und habe gemerkt, ich besitze überhaupt gar kein Gerät mehr, um die abzuspielen. Laut dem Bundesverband Musikindustrie und der Gesellschaft für Konsumforschung wurde 2018 das erste Mal mehr Umsatz mit digitaler als mit physischer Musik gemacht. So einfach wie heute kann man im Netz noch nie legal an Musik und dadurch gehen die Umsatzzahlen wieder nach oben. Die Musiklabels freuen sich natürlich, auch weil sie zum Teil an den Streaming-Plattformen beteiligt sind. Bei den Künstlerinnen und Komponisten landet hingegen meistens bloß ein Bruchteil des Geldes, weil sie pro Stream nur Kleinstbeträge bekommen. Für große Stars wie Felix lohnt es sich aber trotzdem. Er hat es ja eben selbst gesagt: alleine auf Spotify hat er inzwischen zwei Milliarden Streams. Und warst du auch von Anfang an gut im Umgang mit Geld, wenn man dann auf einmal so viel Geld verdient? Ich will dich gar nicht, ich will keine blöden Fragen stellen und sagen, oh, wie viel verdienst du oder so, sondern ich frage mich, wie das ist, wenn man so jung viel Geld verdient. Gibt man das gerne aus? Spart man?
0: Das? Ich bin relativ entspannt im Umgang mit Geld, weil ich das von zu Hause schon anerzogen bekommen habe. Meine Eltern sind ähm, Unternehmer und auch mhm. ziemlich erfolgreich. Und deswegen hatte Geld für mich nie den ganz großen Anreiz. Also für mich war es nie irgendwie ein Ziel, ich möchte mit dem Geld verdienen. Ich glaube, es kommt immer viel da, wo kommt man her und äh, wie ist man gestartet. Und dadurch, dass ich als Kind schon immer genug Essen auf dem Tisch hatte und wir in den Urlaub fahren konnten und ich mir nie Sorgen machen musste. Ähm, wirklich existenzielle, sind
1: vielleicht ist was ein vielleicht Versprecher, Felix, ein willst Versprecher sagen. Existenziell willst exzessiv sagen
0: existenziell ist aber richtig <lacht> ja, Schott, oder? Alter, wir schon oder alter wir haben richtig ja. lange Über das Wort jetzt geredet über existenzielle äh, <lacht> ja. Sorgen dass ich mir darüber keine Gedanken machen musste hatte ich auch nie. <lacht> Diese, diese Motivation, oh, ich möchte jetzt unbedingt viel Geld verdienen, damit es mir mal besser geht, weil es mir schon immer gut geht äh, und äh, gut ging. Mhm. Und ähm, daher hat mich das dann auch gar nicht so über, überrannt mit dem Geld, sondern war eher so, war halt dann auch da.
1: Was war deine beste Investition im vergangenen Jahr?
0: Meine beste Investition im vergangenen Jahr? Fürs persönliche Wohlbefinden? Ja. Oder Also ja, beste ist ja auch, kann man auch wieder verschieden äh, deuten. Ähm, haben wir eine Gartensauna gebaut. Geil. Das ist richtig geil. Auch mit Fenstern so nach vorne raus. Dann kann ich aus der Sauna aus Feld gucken. Ich Aber saß da sogar dieses Jahr Silvester und habe aus der Sauna das Feuerwerk geguckt. Das war schon ziemlich das geil. Das
1: klingt sehr cool. Aber das heißt, wenn du sagst aus Feld, du kannst dann nicht direkt in die Ostsee rennen, um dich nach der Sauna nee, abzukühlen. Nee, so dicht ist der Strand wär dann, wär dann ja. doch nicht. Das
0: wäre schon Deluxe, ja. ja. ja.
1: Wenn man dir zum Beispiel auf Instagram folgt, dann sieht man vor allem Felix bei der Arbeit und Felix auf Reisen. Zum Beispiel reist du auch dann im Privatjet und ich habe gedacht, ja, würde ich wahrscheinlich auch dann irgendwann anstreben, wenn ich so viel reisen würde. Du hast dann im Interview gesagt, du bist keine Woche komplett zu Hause. Kommt dir das manchmal noch komisch vor oder ist das ein Luxus, den man sich bauen muss, um klarzukommen in so einem verrückten Leben?
0: Na, private fliegen ja schon die Ausnahme und okay. ist immer verrückt, wenn's, wenn wir es dann machen, ist es auch nur, weil es wirklich absolut notwendig ist, weil ich irgendwie zwei oder drei Shows an einem Tag habe und es einfach logistisch anders nicht möglich mhm. ist, sonst keine Linienflüge gibt, die uns rechtzeitig ans Ziel bringen. Wir dann aber entscheiden, okay, wir wollen trotzdem beide Shows spielen, weil es irgendwie coole Festivals sind und weil da dann viele Fans sind und so weiter. Und dann ist das aber schon eher ein Ausnahmefall, ansonsten versuche ich es auch, ehrlich gesagt, zu reduzieren, einfach auch aufgrund der Umweltbelastung. Mhm. Das ist eigentlich mein Hauptthema, gerade bei den vielen Reisen. Und ich gleich jetzt immer meine Flüge schon aus und mache ganz viel, ähm, weil ich halt sage, okay, ich kann aktuell mein, oder möchte aktuell mein Leben nicht ändern, weil es einfach dazugehört, wenn man erfolgreich ist als Künstler, wenn ich viel reisen möchte, wenn ich die Auftritte spielen möchte. Hast du gemerkt, wie ich vom Mann auf ich geswitcht bin mit dem Sonst. <lacht> nee, aber guck, du bist schon viel, <lacht> bist viel dann, ja. dann, du darauf, dass dann, du dann kann ich es <lacht> aber wenigstens ausgleichen. Also das Reisen kann ich halt aktuell nicht einstellen. Mhm. Ohne, dann würde ja. ich halt keine Shows mehr spielen. Er ist auch nicht zielführend. Ich meine, deswegen habe ich ja mal angefangen. Ich möchte auch, dass meine Fans mich sehen können. Ähm, das heißt, ich kann aber dann wenigstens die, die Flüge ausgleichen.
1: Wenn du sagst, wir entscheiden, habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, du spielst, ich habe in die Tourdaten geguckt, in Bad Godesberg und dann wieder in New York. Wie entscheidet ihr, was für Gigs du annimmst? Und die zweite Frage ist, wer ist wir? Wer reist mit dir?
0: Also welche Gigs wir annehmen, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren drauf ab. Wir gucken immer natürlich erstmal die Events. Ich will mhm. nur coole Gigs spielen. Ich bin jetzt aus der, aus der Phase raus, wo ich alles mitnehme. Sondern auch sage, okay, ich will Gigs spielen, die auch geil sind, die Spaß machen. Ähm, ich versuche den Fokus auf Deutschland zu halten, dass ich in Deutschland viel spiele. Wir haben dann auch teilweise jetzt irgendwie Gigs gespielt, waren in Bonn oder in Göresried. Mhm. Und ähm, ich versuche dann Shows auch zu spielen, mal in, in kleineren Städten oder Orten, weil es einfach mein Heimatland ist und weil ich überall mal, mal hinfahren möchte. Mhm. Und ähm, dann machen wir natürlich viel international und auch interkontinental. Da kommt jetzt irgendwie wieder was in Südafrika. Ich habe vorhin schon erzählt, wir waren dieses Jahr in Tokio, in Bali, in Amerika ein paar Mal spielen, im August noch eine Amerika-Tour. Und da geht es natürlich schon auch manchmal ums Reiseziel. Also das ist schon so ja klar, geil, ich habe Bock irgendwie nochmal in Südafrika zu sein und versuche dann da ein paar Tage dran zu hängen. Mittlerweile, da bin ich auch besser drin geworden. Anfangs habe ich das nie gemacht. Bin dann irgendwie für einen Tag nach Indien hin und zurück geflogen. Als ich in Bogota gespielt habe, war ich sechs Stunden in Kolumbien und hatte dann davor und danach noch andere Shows in anderen ja. Ländern. Und das war nicht so zielführend. Aber mittlerweile bin ich da ganz gut drin geworden, das dann so zu organisieren, dass ich von den Reisezielen auch was habe. Und äh, Reisen ist immer ein Tourmanager mit dabei, ähm, meistens noch ein Fotograf und dann bei äh, großen Shows, wo es relevant ist, dann noch ein VJ, der also die Visuals mhm. macht und ein äh, Lichtdesigner, der das Licht macht. Das ist so das Kernteam für, für große Festivals. Und wenn es dann aber Clubshows sind, wo es irgendwie gar keine Visuals gibt oder wo eh nur irgendwie fünf Lampen hängen und irgendwie mehr oder weniger mal das gleiche Programm abläuft, dann ähm, nehmen wir auch natürlich keinen VJ und, und ja. Lichtmann mit.
1: Ich habe auch immer ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei, um okay. zwischendurch mal so die Geschwindigkeit hochzudrehen. <lacht> ähm, ich hau dich einfach mal raus und du guckst, wie du dich entscheidest. Äh, Hotel oder Airbnb? Äh,
0: Kontext. <lacht> nee,
1: den darfst Gib's du herstellen.
0: Den darf ich herstellen. <lacht> Interessant,
1: ich hätte jetzt gedacht, du schießt sofort Hotel raus. Ich ja, Hotel
0: ist das Einfachere, gerade auch, wenn ich nur für eine Nacht irgendwo bin, ja. da hat man viel Komfort, da hat, weiß man, es gibt einen Concierge, dann gibt es 24 Stunden Room Service zumindest mhm. in den Hotels, in denen wir wohnen. Da, da passen wir drauf auf, dass, das, ja. dass wir, wenn wir nachts nach der Show noch Hunger haben, dass wir auch was zu essen kriegen, das ist uns fürchterlich. Also hat einfach ganz viel Komfort und Luxus und Angenehmlichkeiten, Angenehm, äh, Angenehmlichkeiten, weil ich sage, ich habe halt mit den Worten. Äh. <lacht> <lacht> und Airbnb ist aber halt schon wesentlich geiler, wenn man länger irgendwo ist, drei, vier Nächte, ich, ab drei, vier Nächten, glaube ich, lohnt sich das. Ich war letzten April für Songwriting-Sessions in LA zwei Wochen am Stück. Da haben wir dann auch ein Airbnb gemietet, auch ein richtig geiles Haus in den Hollywood Hills, haben dann da auch ein Studio eingerichtet mhm. und so. Ähm, das macht dann schon Sinn. Ich, wenn ich im August auf Amerika tour, bin ich glaube ich bin am 24. August noch in Vegas und habe am 28. Geburtstag. Ähm, ah. Das heißt, da überlegen wir jetzt auch gerade und gucken, ob wir irgendwie entweder in LA oder in Malibu oder so ein geiles Airbnb finden und dann da über den Geburtstag abhängen. Ähm, dann macht halt Airbnb voll Sinn.
1: Ja. Okay. Hättest
0: gedacht, das geht schneller mit deinem Entweder-Oder. Ja,
1: du, aber du. Das, ich, pass auf, es gibt immer einen Joker, den hattest du jetzt einfach sofort schon. Ähm, du musst dich entscheiden: Penthouse in Los Angeles oder Häuschen in McPomb?
0: Häuschen oh, in McPomb.
1: Festivals oder Club-Gigs? Festival. Pyrotechnik oder Konfettikanone? Hm, kannst auch mehrere haben.
0: Pyrotechnik.
1: David Getter oder Robin Schulz? David Getter. Herbert grünemeier oder Marius Müller-Westernhagen?
0: Herbert Grünemeyer.
1: Was magst du lieber, produzieren oder live spielen?
0: Das ist wirklich, das ist so eine Mama-oder-Papa-Frage, ey. Ähm, pff, live spielen.
1: Geld sparen oder ausgeben?
0: Ausgeben. Klar, was soll ich mit dem Geld später?
1: <lacht> Noch eine Sauna bauen <lacht> in
0: deinem also Berliner ausgeben. Haus. Äh,
1: telefonieren oder Sprachnachricht? Telefonieren. Yoga oder Pilates? Yoga. Und, es ist witzig, dass du das eben gesagt hast, Mama oder Papa-Kind?
0: Beides, kann man nicht sagen. Wir sind wirklich beide fest in mir verankert.
1: Ich habe, bei mir in der Familie zum Beispiel sagen, alle ich weiß ein papa kind, weil ich so dem ganz, ganz ähnlich bin. Deswegen mhm. habe ich gedacht, vielleicht gibt es das bei dir auch.
0: Ja, ich bin beiden ähnlich in verschiedenen Aspekten einfach.
1: Mhm. Ich habe... Ähm auch auf Instagram ein Mega-Foto von dir und deiner Mama gefunden. Da war die, glaube ich, in Griechenland im Urlaub oder so, kann das sein? <lacht> ja. Und da habe ich gedacht, für ja. die Show,
0: habe ich im Cabo Paradiso gespielt und wir haben zwei Tage angehängt. Genau, ihr da sitzt am Pool geklappt.
1: oder du sitzt am Pool, deine Mutter steht hinter dir, guckt, wie guckt sie?
0: Schon ein bisschen streng. Ja, also ne? schon, Die beschützt mich schon. Ja. ja. Also ich wollte auch erst nicht, dass ich das poste, weil sie sagte, sie sieht so böse aus. Deswegen habe ich dann Ordner gemacht und musste noch ein lachendes hinterher posten. <lacht>
1: Ja und Ich habe nämlich gedacht, meine Mutter würde ausrasten, einfach nur, wenn ich ein Foto von ihrem Badeanzug poste.
0: Ja, meine Mama ist zum Glück so ganz entspannt. Ich habe ja gesagt, die meditiert schon eine ganze Weile. Die hat das alles schon durchbrochen. Die
1: meditiert dann über die ganzen Kommentare, die bei dir bei Instagram kommen. Ich fand also, es einfach mega cool. Ihr wirkt richtig lässig miteinander.
0: Ja, cool. Danke dir. Ja, ist, ähm,
1: ist eure Familie eine lässige? Seid ihr so? Wie, wie ist es erwachsen, Familie zu sein für dich?
0: Mm. Wir sind schon lässig, aber wir sind auch alle sehr ehrgeizig. Also, schon Unternehmerhaushalt und alle auch mit hochgesteckten Zielen und viel Disziplin.
1: Ich fand auch interessant, ähm, dieses Ding mit dem Gap hier, was du eben schon erzählt hast. So ihr mhm. solltet alle drei, ihr habt ihr ein Jahr quasi bekommen, dass ihr füllen durftet, wie ihr wolltet. Und habt es aber auch jetzt nicht, also gelungert hat, glaube ich, keiner von euch, ne? Dein Bruder hast du mal erzählt. Nee, der, mein großer
0: Bruder ist ein Jahr nach Kuala Lumpur gegangen, hat da BWL studiert ja. und mein kleiner Bruder hat es ganz geskippt und einfach direkt losgelegt.
1: Ich, ähm, der
0: hat einfach mit 17 angefangen zu studieren.
1: Und du gehst an die coole Musikschule in London. Ja. Und Musikschule klingt auch falsch, aber es ist trotzdem das richtige Wort. Ähm. Warum? Warum nicht ein Jahr lungern oder irgendwie nur reisen oder den Kopf durchpusten?
0: Weil es nicht so in uns drin war. Weiß ich nicht, ob das Erziehung ist, ob das irgendwie über unsere Eltern in uns kam, ob das andererseits, ist ja bei mir auch das Ding, ich wusste ja, was ich möchte. Mhm. Und ähm, deswegen musste ich auch nicht ein Jahr reisen und lungern, weil ich hatte ja ein ganz klares Ziel und eine ganz klare Vision.
1: Mhm. Ich frage mich, ob Ehrgeiz... Nicht, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich nur ein Thema in deiner Familie ist oder ob das ein Problem ist, das, gefährliches Wort, aber das unsere Generation hat und das irgendwie von der Gesellschaft so anerzogen bekommt. Ja, voll. Weil, ja, Klar. ich beobachte auch in meinem Freundeskreis Leute, die eben einen Abschluss machen oder einen Jobwechsel, die erlauben sich nie, diese Zäsur dazwischen mal kurz zu nehmen, um durchzuatmen. Ja, weil alle
0: immer auf ein Ziel hinarbeiten und meinen, wenn sie das erreicht haben, geht es ihnen besser. Das ist, glaube ich, da das Hauptproblem ja.
1: dahinter. Du hast jetzt auch schon ziemlich oft das Wort zielführend gesagt.
0: Ja, ich versuche auch immer alles im Prozess, aber ich habe auf jeden Fall für mich erkannt und versuche das immer weiter umzusetzen, zu sehen, dass halt nur das Leben im gegenwärtigen Moment zu Glück führen kann und dass es nichts bringt, auf irgendwelche Ziele in der Zukunft hinzuarbeiten. Es ist gut, glaube ich, ein bisschen Struktur und ein bisschen Guidance zu haben und auch irgendwie ab und zu mal zu planen und zu träumen und zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin, weil dann kriegt das Leben eine Richtung und einen Sinn und eine Struktur. Aber dann auch mal loszulassen und glücklich zu sein mit dem, was man jetzt hat und mit dem, was jetzt ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und viele sind so, ja, dann erst mal bin ich Abi, hab ist alles besser. dann Ach, dann gehe ich studieren, dann habe ich einen Bachelor. Dann kriege ich einen ganz tollen Job. Dann werde ich befördert und verdiene ich noch mehr Geld. Dann hole ich mir ein größeres Auto, dann kaufe ich ein Haus. Das ist alles. Vielleicht ist es auch dadurch, dass ich so jung erfolgreich geworden bin und all diese Schritte übersprungen habe in der Karriereleiter, dass ich so früh erkannt habe, dass es nichts bringt. Das ist, ähm, das ist ein ganz gefährliches... Rad, in, in dem sich viele verlieren.
1: Gab es einen Schlüsselmoment, an den du dich erinnerst, in dem du das erkannt hast?
0: Mm, nö, ich habe das immer wieder erkannt. Ich habe mir zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren mal einen Sportwagen verkauft und jetzt gerade wieder verkauft, weil ich gesagt habe, so, ja, hatte ich mal, ich dachte, will ich, will ich doch nicht, mhm. bringt mir nichts, macht mich nicht glücklicher. Mhm. Und ich diskutiere da oft mit Leuten drüber, die irgendwie noch so ihre Karriere als oberstes Ziel haben. Und überhaupt nicht leben und nur arbeiten und ähm, darauf hinarbeiten. Und wo ich dann echt so sage, ey, ganz ehrlich, wenn du glaubst, irgendwie der Sportwagen, der wird dich dann glücklicher machen, dann kannst du den Gedanken mal echt richtig löschen. Das, das bringt dich gar nicht weiter. Weil ähm, ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das alles durchlaufen, ich habe mhm. das alles gehabt und es, es bringt halt einfach nichts. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Ähm, natürlich ist es schön. Geld zu haben und Wohlstand ist, finanzieller Wohlstand bringt viele Freiheiten mit sich und ähm, es kann auch Spaß machen, mit einem Sportwagen rumzukrüsen. aber es macht halt auch nur Spaß, wenn man eh schon gut drauf ist. Und ich glaube, Geld und ähm, beruflicher Erfolg in dem Sinne ähm, beeinflusst das Glück nicht am Ende.
1: Aber trotzdem spielst du noch drei Gigs an einem Tag, hast du eben gesagt.
0: Ja, aber das mache ich wiederum, jetzt, jetzt wird es kompliziert. Ah ja, ich habe immer noch das BWLer-Ehrgeiz-Ding irgendwo in <lacht> mir drin, das kriege ich nicht immer abgeschaltet. Und B geht es da aber für mich schon lange nicht mehr um die Gagen oder das Geld, was ich mit den Gigs verdiene, sondern um die Menschen, die ich erreiche. Und ähm, mein Sinn, den ich mein Leben gegeben habe, ist, es über meine Musik und über meine ähm, Plattform viele Menschen zu erreichen und zu inspirieren und die Antworten, die ich für mich gefunden habe, die so gut funktionieren, zu teilen. Und ähm, wenn ich dann auf der Bühne stehe und in die ersten Reihe gucke und all die lächelnden Gesichter sehe, dann, dann möchte ich ja halt noch einen Gig spielen.
1: Mhm. Das heißt, würdest du das auch, weil du gerade davon, äh, davon gesprochen hast, okay, man muss rausfinden, was man will, wonach man vielleicht auch strebt. Ist das das, wonach du strebst? Oder strebst du eigentlich nach äh, eher im Privaten nach einem glück
0: ich strebe nach verschiedenen, denke ich, <lacht> ist immer schwierig zu verallgemeinern, weil ich natürlich total viele verschiedene Charakteranteile und, und Facetten habe, was für mich ein großes Thema ist auf jeden Fall ähm, Freiheit immer, und das ist immer die Frage, wie definiert man Freiheit auf dem Papier in Deutschland geboren sowieso schon mal und dann auch noch irgendwie ein erfolgreicher Mann, sorry, wenn ich das sage, aber es ist so: In der Welt ähm, kann ich mich bewegen, wo und wie ich möchte und kann kann habe alle Freiheiten dieser Welt und trotzdem fühle ich mich nicht immer frei, weil ich selbst gefangen bin in so ein Konstrukt von Glaubenssätzen, die ich die ich angenommen habe und der Gesellschaft und Zwängen und Termindruck und und so weiter. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich nachstrebe, mich da immer weiter von zu lösen, immer mehr einfach zu machen, worauf ich Bock habe, Sachen nur aus inneren Antrieb heraus zu machen, nicht aufgrund der Außenwahrnehmung, nicht aufgrund von irgendwelchen fiktiven Zielen oder möglichen Konsequenzen, die irgendwas haben wird, sondern wirklich nach aus reinen Herzen zu entscheiden, okay, worauf habe ich Bock, was will ich machen und, und das dann durchzuziehen. Das glaube ich, ganz wichtig. Und dann ähm, strebe ich schon auch dafür, dass ich helfe über meine über meine Möglichkeiten, sowohl finanziell, aber auch über die Reichweite und über die Musik und thematisiere deswegen jetzt auch in der aktuellen Single und in einkommenden kommenden mhm. Singles so persönliche Themen und mache mich da eigentlich emotional total angreifbar und total offen. Ähm, aber das gerade, finde ich, ist das Schöne daran, weil ich nur so auch in Kontakt treten kann.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe dir nämlich einen Ton mitgebracht von einem meiner Gäste, der vor zwei Wochen da war, okay. äh, Kevin Kühnert. Und Kevin Kühnert hat äh, lustigerweise sich fast gleichzeitig mit dir, also ihr, ihr wart beide gleichzeitig in der Öffentlichkeit geoutet, er als schwul, du als bisexuell. Ähm, und ich habe mit ihm darüber gesprochen, er sagt, dass er das eigentlich gar nicht zu einem großen Thema machen wollte. Ich spiele dir mal vor, was er gesagt hat. Es ist wirklich so gewesen, dass ich bis vor anderthalb Jahren immer fest gesagt hätte, dass ich das nie offensiv thematisieren werde, weil ich immer Angst hatte, dass ich Betroffenheitspolitik irgendwie mache. Habe dann aber mit der Zeit gemerkt, es geht ja weniger um mich selbst, aber weil es halt super viele andere gibt, die nicht eine vergleichbare Öffentlichkeit haben und ähm, für die ich das ein Stück weit auch, auch mitmachen möchte. Und ähm, man ist super privilegiert, wenn man Öffentlichkeit
0: hat und dann muss man sich gelegentlich auch überlegen, wofür man die einsetzt und das mache ich dann jetzt
1: halt auch. Geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du gerade gesagt hast. Oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich bin mir auch meiner Reichweite meiner Strahlkraft ähm, bewusst und ähm, möchte mir dann das nicht zum Zwang machen, weil ich muss nichts machen. Ich muss nur das machen, was ich machen möchte. Aber ich möchte halt ähm, diese Reichweite und diese Plattform nutzen für etwas, was meiner Meinung nach einen tieferen Sinn hat, als irgendwie den, den nächsten Hit mhm. herbeizuführen.
1: Ich bewundere das an euch beiden sehr, dass ihr auch dieses Thema Sexualität so öffentlich besprecht, weil ich finde, dass niemand das machen sollen müsste. Ich finde, es ist einfach was unheimlich Privates und Persönliches und trotzdem geht ihr beide sehr damit raus. Warum hast du dich da dafür entschieden?
0: Na, einmal aus dem Grund, was wir gerade eben besprochen haben, dass ich mhm. glaube, dass ich damit einfach vielen helfe und das kriege ich auch regelmäßig gefeedbackt. Ich scanne immer bei Social Media meine Nachrichten, die ich kriege und da sind echt sehr viele bewegende ähm, Nachrichten immer mit dabei. Und dann aber auch ähm, um mich selbst. Ich habe eben schon von Freiheit geredet und, und von eigenen Zwängen und Glaubenssätzen und das war halt auch etwas, wo ich mich sehr eingeschränkt habe in meiner Freiheit und als es noch keiner wusste, konnte ich mich einfach nicht frei in der Öffentlichkeit bewegen. Ich spiele jetzt beim CSD ähm, vom Brandenburger Tor und kann da mitfeiern und freue mich ganz doll drauf. Und vor noch zwei Jahren wäre ich niemals zum CSD gegangen, weil ich das Angst gehabt hätte, dass ich dort gesehen würde und äh, gesehen werden würde und darüber dann Leute darauf kommen können, hm, hat der da irgendwie ein Thema mit der Sexualität oder so und das war halt einfach ein Geheimnis, was ich hatte, was meiner Meinung nach einfach auch überhaupt kein Geheimnis sein sollte. Warum? Es gibt keinen Grund dafür, dass das ein Geheimnis ist. Also wir haben 2019 und wir wohnen zum Glück in Deutschland und auch hier müssen wir es nicht beschönigen, aber auch hier gibt es noch Anfeindungen und äh, Diskriminierung, aber im Wesentlichen ähm, sind die meisten damit cool und es ist easy und ich habe auch fast nur positive Erfahrungen gemacht. Und warum soll ich mich selbst einschränken, warum soll ich ein Geheimnis vor meinen Fans und der Öffentlichkeit haben, das hat einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr für mich ergeben.
1: Ist dein Eindruck, dass Bisexualität auch verstanden wird gesellschaftlich?
0: Ist auf jeden Fall komplizierter, glaube ich, zu verstehen, was ich, was ich aber auch gar kein Übel nehme, weil wir haben auch so ein Schubladen-Denken antrainiert bekommen von Kindesalter ja. und wir wollen alles immer ganz gerne einordnen und... Ähm, das ist halt noch schwerer einzuordnen, weil ich es ja selbst nicht klar einordnen kann. Das ist ja, das schwankt halt immer mal wieder und jetzt mal so, mal so. Und ähm, ich möchte mich oder ich kann mich da im Endeffekt nicht festlegen. Und das ist, glaube ich, vielen doch noch schleierhafter. Ja, das, doch, das kann ich nachvollziehen, dass das ein bisschen für konservative Menschen, die da nicht so viel Kontakt mit haben mit dem Thema, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger zu verstehen ist.
1: Ich habe mich auch gefragt, was also was antwortest du Menschen, die sagen, Hä? Felix, du kannst dich doch jetzt entscheiden. So Ja, von mir aus, dann stehe auf Männer, aber entscheide dich doch mal. Das äh, habe ich so auch in der, so in Kommentaren oder als in, darüber gesprochen wurde, über dein Outing. Da
0: Voll, also das ist ein Riesenthema, selbst in der LGBT-Community, dass dann bisexuelle Menschen noch oft von, von Schwulen oder Lesbischen dann angefeindet werden, in dem Sinne von wegen, ja, ihr könnt euch doch nur nicht entscheiden und jetzt committet euch doch mal und entweder ihr seid ein Teil von uns oder nicht. Aber es ist halt total albern. Ähm, also das ist echt schon fast traurig, wenn dann halt innerhalb der Community Menschen, die eigentlich alle ein sehr ähnliches Thema haben, sich untereinander dann noch anfeinden. Ähm, das ist halt albern.
1: Ist sowas, um noch einmal kurz auf den mac zu sprechen zu kommen, ist es auf dem Kaff schwieriger, anders zu sein?
0: Ja, es war für mich auf jeden Fall schwieriger. Kann jeder wieder anders mit umgehen, mhm. auch, könnte auch argumentieren, dass es ein geschützter kleiner Rahmen ist und dadurch vielleicht einfacher. Aber für mich war es... Erstmal schwieriger.
1: Worin hat sich das geäußert oder was gab es für Situationen, durch die das schwieriger wird?
0: Dadurch, dass ich einfach nicht in Kontakt war mit dem Thema. Es gab einfach bei mir in der Schule niemanden, der offen schwul oder lesbisch oder bi oder mhm. sonst irgendwas war. Es gab in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld niemanden und dadurch hatte ich einfach keinen Gesprächspartner, keinen Kontakt mit dem Thema. Es hat nicht diese Normalität bekommen, die es vielleicht hat, wenn man in Berlin aufwächst, wo es viel, viel gängiger und verbreiteter und normaler ist.
1: Wie hat deine Familie reagiert, als ihr zum ersten Mal darüber gesprochen habt?
0: Die waren entspannt. Hatte cool. ich echt lässig. großes Glück, ja. Lässig. Eben schon. Die waren lässig, ja. Die haben ja, alles gut.
1: Und jetzt, weil du gesagt hast, es werden mehrere persönliche Themen kommen in der aktuellen Single, die heißt ja sogar so, geht es um Selbstliebe. Mhm. Ist es auch so ein Generationenthema? Jetzt gerade, ja, ich habe das Gefühl, glaub, es hat so ein bisschen so Saison fast.
0: Auf jeden Fall, es hat, ist gerade ein sehr populäres und ein sehr großes Thema und ich glaube schon, dass das in unserer Generation gerade verhäuft ist und deshalb meine ich immer noch äh, zwei Gründe. Der erste Hauptgrund ist und da müssen wir der Generation vor uns danken, ähm, dass wir in einen unglaublichen Wohlstand reingeboren mhm. wurden in Deutschland. Also wir haben das sind nicht mehr die Nachkriegsgeneration, sondern es gibt immer noch natürlich Armut und es gibt eine große Schere zwischen Arm und Reich und wir müssen jetzt auch nicht irgendwie die, die Gesellschaft Deutschland beschönigen, aber im Großen und Ganzen geht es uns gut und keiner muss äh, Hunger leiden und wir müssen, haben alle ein Dach über den Kopf, wenn wir das möchten und beanspruchen. Und ähm, uns geht's gut und ich glaube dadurch, dass wir einfach einen allgemeinen Wohlstand haben und als Generation, in denen schon reingeboren wurden, sind wir einfach in der Bedürfnispyramide viel weiter oben gestartet und kommen deswegen viel früher an die Spitze der Pyramide, wo es dann halt genau um Selbstverwirklichung und ähm, Sinnfragen geht und so weiter. Zweifel. Und ich glaube, wir kommen halt dadurch halt auch mehr an diese Zweifel, weil einfach das normale Leben, was so vorgeschustert war früher vielleicht. So, machst du Schule, machst du Ausbildung, mhm. kriegst du ein Kind, kaufst ein Reihenhaus. Das, das gibt es nicht mehr so vorgefertigt. Wir ja. haben alle Möglichkeiten. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir haben das Internet. Es gibt irgendwie, die, viele gelernte Dinge greifen einfach nicht mehr. Und mit den Möglichkeiten kommt aber auch die Qual der Wahl und kommen halt auch die Zweifel und die, die, die Fragen auf. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und ich glaube, das Zweite ist, dass meiner Meinung nach viele lost sind, weil wir uns so weit vom Ursprung entfernt haben. Ich glaube, das Leben und die Gesellschaft, wie wir aktuell aufgebaut sind und gestrickt sind, hat relativ wenig mit dem zu tun, wo der Mensch eigentlich herkommt und wo wir als, als Tier mit unseren äh, <lacht> Sinnen und Bedürfnissen auch eigentlich hingehören. Deswegen ist für mich ja auch die, die Naturverbundenheit zum Beispiel so wichtig. Also ich brauche das total, dass ich, wenn ich irgendwie eine Woche in irgendwelchen Metropolen auf Tour war, auch mal wieder irgendwie barfuß durch den Garten wandere und Tiere beobachte und den Vögeln zuhöre und ähm, irgendwie an Blumen rieche und halt mich, mich erde. Und das setzt sich an alles fort. Das setzt sich in die Ernährung fort, das setzt sich in ähm, die Reizüberflutung fort, wenn ich, man mein, sich da in New York umschaut und man irgendwie ein bisschen spazieren geht ähm, zwischen all den Hochhäusern, die Menschen da irgendwie mit ihren Airpods rumwuseln und irgendwie mit einer Aktentasche gerade vollkommen mhm. gestresst aus dem Büro kommen, nebenbei noch ein Hotdog essen. Also da wundere ich mich nicht, dass es vielen Menschen scheiße geht. Ähm, das ist halt meiner Meinung nach einfach sehr weit weg vom, vom Ursprung. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema.
1: Aber wo soll das dann hinfinden? hinführen? Du hast gerade die Pyramide gesagt. Geht es uns dann jetzt... also? ganz oben die Zweifel auf uns warten, wo geht das denn dann noch hin, wenn wir schon ganz oben sind? Na, Im
0: Idealfall kommt man einmal auf die Zweifel und, und löst die dann natürlich und dann erreicht man, glaube ich, das, das Maximum. Das wäre das, das Schönste, was ich auch anstrebe, den, den inneren Frieden und ähm, ich glaube, dafür muss man aber auch erstmal kurz durch Scheiße gehen. Ich habe manchmal schon bereut und gesagt, so oh, hättest du mal bloß nicht damit angefangen, mit diesem Prozess und alles <lacht> zu überdenken, sondern willst ja. einfach irgendwie ein ganz normales, geregeltes Leben ja. leben und irgendwie arbeiten von neuem bis vier arbeitet man dann wahrscheinlich oder sieben Stunden am Tag, was ja, so der Durchschnitt. 9-5, ja, ja, sagt man. To five. Ich das beide nicht wissen. <lacht> und, <lacht> so, ja, das gilt dann für wenn ich arbeite, sondern eher 12, 14 ja. Stunden am Tag. Ähm, und äh, muss dann irgendwie mir mal frei nehmen.
1: Es ist schon witzig, dass Felix überhaupt nicht weiß, wie viel man, also zumindest auf dem Papier, in so einem normalen Job arbeitet. Aber auch kein Wunder, er ist einfach seit jeher ganz anders unterwegs. Das ist was, das mir, seit ich diesen Podcast mache, eh immer wieder auffällt. Wie viel meine Gäste über so Sachen wie Sinn des Lebens, Work-Life-Balance und so weiter nachdenken. Und dass sie da oft auch schon weiter sind als meine Freunde und ich. Falls ihr schon länger dabei seid, habt ihr ja vielleicht auch die Folgen mit Lena Meyer-Landrut oder Finn kliman gehört. Weil da ging es auch um solche Themen. Und... Vielleicht ist das auch einfach so, wenn man so jung in der Öffentlichkeit steht, so viele Impulse von außen bekommt und so viel arbeitet. Ich meine, Felix ist gerade mal 24, aber er macht auf mich den Eindruck, schon wirklich sehr bei sich zu sein.
0: Ich glaube gerade der Spielraum ist ja ein absolutes Geschenk und mhm. ähm, darf sich halt in den Möglichkeiten nicht verlieren und dazu muss man den Selbstliebeprozess durchlaufen, muss ich nach innen schauen, überlegen, okay, wer bin ich eigentlich wirklich, was mein authentisches, unverstelltes Ich, was treibt mich an, auch zu wissen, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen, aber auch die Schwächen zu lieben und zu akzeptieren und nicht die ganze Zeit versuchen, diese zu ändern und dann das Leben im Endeffekt so nah wie möglich an das anpassen, was ich eigentlich bin.
1: Bei wie viel Prozent von 100 bist du da schon?
0: Bei ich würde sagen 70 bis 75 Tendenz stark steigend.
1: Das ist mit Mitte 20 <lacht> ziemlich gut, oder?
0: Ich glaube auch. Ich, find, also. ich bin da bin da sehr zufrieden. Und ich ja, freue mich schon, dass ich auch diesen Prozess, eben habe ich gesagt, manchmal bereue ich aber das habe ich schon durchschaut, dass ich das nicht muss, weil das <lacht> führt ja zur, zur Verbesserung langfristig. Und ich bin sehr froh, dass ich schon so jung das alles ähm, durchlebt habe, auch mit dem mit dem frühen Erfolg. Und der mich im Endeffekt auch gezwungen hat, mich mit mir auseinanderzusetzen auf einem ganz anderen Level als viele meiner Freunde. Und ähm, glaube auch, dass ich noch ein ganz langes, glückliches Leben vor mir habe.
1: <lacht> Was war die letzte Erkenntnis? Denk auch gerne kurz drüber nach, weil ich glaube, ich könnte dir jetzt auch nicht aus dem Stand beantworten, die Frage. Was war die letzte Erkenntnis, die du, du über dich hattest so in diesem Kontext? Wo du gemerkt hast, ach krass, das und das hängt so und so zusammen oder das und das ist ja auch fähig. Das
0: kann ich dir ganz einfach beantworten, ja. dass ich mir eine Wohnung in Berlin suche. Ja, ah, ja weil guck ich, mal. Ja. Für mich war die das Zuhause an der Ostsee die letzten Jahre, das war so die einzige Konstante, die ich nicht hinterfragt habe mhm. und irgendwann habe ich auch da mal überlegt, warum eigentlich und dann bin ich auch darauf gekommen, dass na klar Heimatverbundenheit und ist einfach unglaublich schön da und ist ein Paradies, aber es ist auch in gewisser Weise ein Schutzmechanismus gewesen, dadurch, dass ich so überrumpelt war, dadurch, dass ich so viel unterwegs war in der Welt, dass ich dann immer gesagt habe, okay, wenn ich einen Tag frei habe, muss ich da irgendwie alleine im, im Garten sitzen und meine Gedanken sortieren. Ähm, also es ist auch eine Form von Selbstschutz im Endeffekt. Aber in diesem Selbstschutz ähm, liegt auch eine Isolation, weil ich sitze halt da allein zu Hause in meinem Haus und es ist ein kleines Dorf und da mhm. werde ich niemanden kennenlernen und da ist keine Party, da ist auch keine Bar, da ist auch kein Restaurant, da ist nicht mal ein Supermarkt. Das ist so. Und wenn ich aber immer nur arbeite und dann, wenn ich nach Hause komme, alleine in meinem Haus sitze... Dann bleibt ein Privatleben auf der Strecke. Das heißt, jetzt kürzlich habe ich erst erkannt, so okay, vielleicht muss ich mich jetzt noch mal zusammennehmen und irgendwie Kräfte sammeln und äh, bin auch so selbstsicher geworden, dass das für mich kein Riesenproblem mehr ist und kann mir die Ostsee erhalten als Ruhepol, wenn ich die brauche. Aber vielleicht bin ich häufiger dann doch mal in der Stadt und, und habe eine Wohnung in Berlin.
1: Und fügst noch ein bisschen was hinzu zu diesem Leben. Dann kommen ja auch noch mal viele neue Leute und ja, es wird, noch wird total spannend. Trubel. Da
0: kommt noch ein drittes Album und ein viertes.
1: Ähm. Hast du überhaupt noch Angst vor irgendwas?
0: Ähm, wovor habe ich Angst? Ja, klar habe auch ich manchmal Angst. Ich überlege gerade, was eine nachvollziehbare Angst ist, die ich erklären kann. Was ich gerade durchbrochen habe, die Angst, was, was ziemlich tragisch war in der Vergangenheit, ist, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe mich da auch oft zurückgezogen und dann irgendwie im Hotel gegessen. Und wir haben jetzt gerade erst vor ein paar Wochen angefangen, auf einer Radioreise nicht immer nur im, im Hotel zu essen, sondern einfach mal in eine Mall zu gehen, an so einen Food Court und ganz normal im Asia-Bistro irgendwie dann tofu Wok zu bestellen. Und das war ist das Normalste auf der Welt und war aber für mich ein totaler Befreiungsschlag und total schön, weil ähm, ich in der Vergangenheit oft, mich nicht getraut habe, rauszugehen in die Öffentlichkeit, einfach weil ich irgendwie unsicher war, weil ich Angst hatte, erkannt zu werden, weil ich Angst hatte, dem nicht standzuhalten, nicht gerecht zu werden und so weiter. So total dumme, in Anführungszeichen, Ängste, die ich mittlerweile ähm, weitestgehend ablegen kann.
1: Aber war da mal was passiert oder war das auch nur so ein Konjunktiv, wo du gegrübelt hattest, was passieren könnte?
0: Es war mehr ein Konjunktiv, ähm, war sicherlich aber auch dadurch, dass ich in mir selbst einfach nicht, schon nicht gefestigt und sicher war. Ähm, dass ich dann äußere Impulse und der Erwartungshaltung irgendwie, ich bin der Star und dann wieder in der Rolle und werde erkannt und Fotos machen und wie sehe ich aus und wie wirke ich und bla bla bla. So ganz. Mhm. Also total irrational mhm. im Endeffekt, aber ich habe mich da schon ganz schön reingesteigert.
1: Mhm. Interessant, dass dann das Asia Bistro zu so einer Mutprobe wird.
0: Auf jeden Fall. Aber ist es jetzt so? Ja, nee, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich die geglaubt. Ich habe äh, Fun Fact dazu, Will Smith hat mich da äh, indirekt mit so inspiriert. Der hat nämlich bei YouTube ein richtig geiles Video hochgeladen, wo er genau darüber redet, dass sich viele Celebrities immer unsicher fühlen und alle immer anxious sind und warum und er könnte das nicht nachvollziehen und so weiter. Und wie er dann davon redet und sagt, na ja ich fühle mich total sicher in der Öffentlichkeit, weil mich haben doch alle lieb. Und dann hat er mir erzählt, wie er an der Tankstelle stand und vergessen hatte, Geld mitzunehmen und dann irgendwie das Fenster runter macht und irgendwie den Dude neben sich anguckt. Und er so, oh, kann ich ein safe Er sagte, ja, ich brauche aber mal einen Zehner zum Tanken. Und dann <lacht> war der Tank wieder voll. Er sagte, naja, wenn jetzt irgendwie mir was passiert, dann werde ich im Krankenhaus bestimmt als erster Paar handelt, weil die mich alle kennen und lieb haben. Und, und er sagte, im Gegenteil, ich fühle mich total sicher und total geborgen. Und das ist das Schöne, daran fand ich, das halt alles, daran habe ich erkannt, ja gut, es liegt, ist wirklich alles nur eine Sichtweise und ähm, es liegt wirklich alles im Kopf. Und das ist äh, Thema auch von einem der kommenden Songs, ähm, den ich jetzt schon mein festival setze, auch immer spiele, der heißt Never Alone. Mhm. Und da geht es darum, dass man nie alleine ist. Und dann eine der Zeilen ist There are so many hearts trying to find the answers, wo es für mich darum geht sind überall Menschen und Herzen, mit denen man jederzeit in Kontakt treten kann. Mhm. Und ähm, es geht nur darum, in die Möglichkeit zu gehen, sich selbst emotional zu öffnen. Und wenn man mit einem offenen Herzen durch eine Mall geht, kann man auch da total nette Bekanntschaften machen. Wenn man natürlich verschlossen ist und ängstlich ist, dann findet man da alles doof und dann, dann geht man da nicht hin.
1: Gibt es irgendeinen Grund, Felix Jähn, warum dich irgendwer nicht lieb haben sollte?
0: Ich hoffe nicht, aber ähm. wer weiß. Das ist, das, ich bin ja da auch wieder nur eine Projektionsfläche für Menschen. Ich habe hier schon ziemlich viel erzählt in der letzten Stunde. <lacht> Viele finden auch vieles, was ich sage, wahrscheinlich scheiße und sagen dann, ey, was will dieser junge Bub eigentlich, tut ja, als ob er die weiße mit Löffeln gefressen hätte. <lacht> Keine Ahnung. Egal, was man sagt, es werden dann immer Leute gut und immer Leute schlecht finden.
1: Das können wir herausfinden, ja die können uns ja schreiben. Hier ja. bei Instagram und wo ja. immer, dann 3000 euch. auch. Meldet genau. Sagt uns, wie lieb ihr Felix Jähn habt nach diesem Gespräch. Ich danke dir. Danke dir. Das war eine gute Stunde mit Felix Jähn Für mich war spannend zu hören, wie Felix sich immer wieder diesen Ausgleich schafft zwischen, naja, irgendwie ja, seinen beiden Ichs. Also einmal dem Felix, der in der ganzen Welt rumkommt und auf Festival- und Clubbühnen hart feiert und dann dem, der zu Hause auf dem Land im Garten sitzt oder in der Sauna und da zur Ruhe kommt. Ich habe auch direkt gedacht, vielleicht mache ich das jetzt wie er und versuche künftig vor jeder Podcast-Aufzeichnung eine Runde zu meditieren. Ihr könnt ja mal hinhören, ob sich dadurch demnächst was verändert. Und dann ja auch noch Felix' kleines persönliches Projekt mit der Worthygiene. Das fand ich auch echt stark. Konntet ihr damit was anfangen? Welches Wort versucht ihr zu vermeiden und warum? Schreibt mir bei Instagram oder Facebook. Da findet ihr sowohl mich, Eva Schulz, als auch Deutschland3000 nochmal mit einem eigenen Account. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr diese Folge mit einer Freundin oder einem Freund teilt, die dadurch auch irgendwie inspiriert werden oder auf neue Gedanken kommen könnten. Dafür schon mal vielen Dank und dann hoffentlich bis nächste Woche. Ah, und apropos, weil einige von euch auch gefragt haben, für alle, die es gar nicht abwarten können, gibt es die neue Deutschland3000-Folge jetzt immer schon dienstags ab 17 Uhr, exklusiv in der ARD-Audiothek. Also, bis nächste Woche, bleibt stabil und macht's gut.